0: Ihr Lieben, heute nehme ich euch auf eine kleine Reise mit nach Ninive sowie auch auf eine Zeitreise. Um nach Ninive zu kommen, bin ich allerdings zunächst erstmal nach London gefahren, ins britische Museum. Dort sind sehr viele Ausgrabungen des 19. und 20. Jahrhunderts dokumentiert. Man kann dort auch eine ausgiebige Assyriensammlung bewundern. Man wird hineingenommen in Hallen mit großen Reliefs, von teilweise friedlichen Szenen, von religiösen Szenen, meist aber mit sehr kriegerischen Bildern, die assyrische Siege dokumentieren. Dabei ist man deutlich in der Darstellung gewesen, auf manchen Reliefs wird die Hinrichtung von Unterworfenen oder die Eroberung von Städten gezeigt, da rollen buchstäblich die Köpfe. Die meisten dieser Reliefs und Statuen stammen aus der Stadt Ninive, einer Ruinenstadt im heutigen nördlichen Irak. Diese Stadt Ninive gab es schon im dritten Jahrtausend vor Christus, es ist also eine uralte Stadt. Bekannter und bedeutender wurde sie aber als assyrische Stadt. Die Assyrer, ein kleines Volk, lebten im heutigen nördlichen Irak und Ninive gehörte zu ihrem Land. Lange Zeit war diese Stadt nicht so wichtig, aber etwa 704 vor Christus wurde sie plötzlich zur Hauptstadt des Assyrischen Reiches und sie blieb es bis zum Ende dieses Reiches. König war damals ein Mann namens Sanherib. Der ließ Ninive komplett umbauen und dabei entstanden sehr viele Paläste und er füllte diese Paläste mit Dokumenten seiner Siege. Dazu wurde noch eine lange Stadtmauer errichtet, viele Kilometer lang und sehr, sehr stark. Auch Wasserversorgung gab es. Der König Sanherib wird in der Bibel erwähnt als derjenige, der den jüdischen König Hiskia in Jerusalem belagern ließ und dann erfolglos wieder abziehen musste. Eine Krankheit hatte das assyrische Heer stark verkleinert und Jerusalem gerettet. Wieder einmal hatte Gott zugunsten seines Volkes gehandelt. Andererseits, die ebenfalls in der Bibel erwähnte Stadt Lachish in Juda hatte kein Glück. In London konnte man ein großes Relief mit der Eroberung von Lachisch bestaunen, sehr lebensecht. Es ist beklemmend, vor allen Dingen die Verzweiflung der Verteidiger auf diesem Relief zu sehen. Lachisch wurde zur selben Zeit erobert, zu der Jerusalem gerettet wurde. Die Könige der Assyrer bauten in ihrer neuen Hauptstadt fleißig weiter, Ninive wuchs zu einer Weltstadt heran, gewaltig in ihren Ausmaßen. Die Könige führten auch fleißig weiter Kriege und meistens gewannen sie ihre Kriege auch. Und es entstand ein riesiges Land, was Teile der heutigen Türkei und des Iran den ganzen Irak, Jordanien, Syrien, Israel, Libanon und zeitweise sogar Ägypten umfasste. Ein Riesenland, was in diesen Ausmaßen etwa von 700 bis 620 vor Christus bestand. Nicht alle assyrischen Könige waren nur Eroberer. Der König Banipal zum Beispiel begründete eine große Bibliothek, eine der frühesten der Menschheitsgeschichte. Er jagte auch sehr gern. Man kann in London ein Relief mit einer Löwenjagd bewundern. Wenn man da übrigens genau hinsieht, bemerkt man, dass auch damals schon beim Jagen ganz schön gemogelt wurde. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt das Bild zeigen, wo einer der Löwen gerade aus dem Käfig freigelassen wird und von dem König sofort erschossen wird. Was tut man nicht alles, um einen Herrscher gut dastehen zu lassen? Aber insgesamt stand Assyrien doch eher für Krieg und Unterwerfung. Mit denen war nicht zu spaßen. Sie gewannen meistens und den Besiegten erging es sehr schlecht. Viele Völker wurden gar deportiert. Auch Teile des Volkes Israel erlitten dieses Schicksal. Wer also in dieser Zeit das Wort Niniveh hörte, hörte es womöglich mit gemischten Gefühlen oder gar mit Angst. Dort saßen die Sieger. Dort saßen die Mächtigen, die Dekadenten, die Grausamen, die, die in Saus und Braus lebten, auf Kosten derer, die sie besiegt hatten. Dort saßen die, die über unser Leben entscheiden und denen unser Leben dabei recht egal ist. Das Wort Ninive war für viele Damalige mit Angst und Leid verbunden. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Weil Ninive am 6. Juni in unseren Kirchen erwähnt wird. Es ist die Stadt, in die der Prophet Jona gehen sollte. Ein Prophet Gottes mit einem klaren Auftrag. Er soll der Stadt Ninive ihre Zerstörung ankündigen. Jona hat aber keine Lust dazu und geht woanders hin. Gott lässt ihn aber nicht einfach so woanders hingehen. Lest mal das Buch Jona, dann erfahrt ihr mehr. Gott findet Mittel und Wege, seinen Propheten nach Ninive zu führen. Jona geht dann also doch irgendwann nach Ninive, predigt der Stadt den Untergang und völlig überraschend bekehrt sie sich daraufhin zu Gott, bis hinauf zum König. Derweil wartet Jona vor der Stadt, ob sie eigentlich wirklich untergeht. Das muss ja ein spektakuläres Schauspiel werden. Am Ende wird Ninive nicht von Gott zerstört und ein zorniger Prophet Jona bekommt von Gott eine Lektion in Sachen Barmherzigkeit erteilt. Es ging Gott nie darum, Ninive zu zerstören, sondern immer darum, Ninive zu retten. Ninive, die Hauptstadt eines Weltreiches, Symbol für Leid und Gefangenschaft der Besiegten, ausgerechnet Ninive, erfährt von Gott also Barmherzigkeit und Gnade. Das ist die bewegende Nebengeschichte des jona buches die eigentliche Hauptgeschichte dieses Buches. Gott sucht, was verloren ist. Auch eine solche Stadt wird von ihm gerufen und bewahrt. Der Zorn des Jona darüber ist für manche vielleicht verständlich. Warum ausgerechnet Ninive? Bei all dem, was die anderen getan haben. Wieso ist Gott ausgerechnet zu Ninive gnädig? Aber Gottes Gnade ist ebenso groß. Selbst diese böse Stadt darf umkehren. Auch dort wohnen Menschen, die Gottes Kinder sein können. Eine Hoffnung ist das für alle die, die sich nicht trauen, zu Gott zu kommen. Eine Hoffnung für alle, die innerlich sagen, ich bin keiner Gnade wert. Ich werde nie umkehren und Frieden finden können. Gott kann mich doch gar nicht lieben. Niemand tut es. Kein Mensch und kein Gott. Meine Schuld ist zu groß. Vielleicht fühlt sich manch einer wie Niniveh wunderschön im Glanz, erfolgreich, erobernd, prächtig und immer stark, aber eben auch zum Erfolg verdammt und dabei innerlich leer und hohl und von der Seligkeit weit entfernt. Hinter vielen schönen Fassaden spielen sich ja doch auch in unserer Zeit Tragödien ab. Und ich bin dankbar für Gottes große Barmherzigkeit, die Ninive zur Umkehr ruft. Die Stadt braucht eine Chance, und sie bekommt eine. Und auch wir brauchen sie und bekommen sie. Und ich hoffe, dass wir Gott und seiner Barmherzigkeit vertrauen können und inneren Frieden und Ruhe finden. Die Stadt Ninive wurde übrigens dann im Jahre 612 vor Christus von einem anderen Land doch erobert. Erfolg ist vergänglich wie immer und die einstmals so gefürchteten Assyrer verschwanden anschließend von der Bildfläche und spielten nie wieder eine Rolle. Trotzdem blieb Ninive im Gedächtnis der Menschen haften. In unserer Bibel ist Ninive die Stadt, die von Gott zur Umkehr gerufen wird und die Gnade erlebt. Wer hätte damals gedacht, dass Ninive einmal so in Erinnerung bleiben würde? Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.